0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. В Росії бензинова криза. Чому вона сталася, як вплине на інші країни і чи вплине на нас? Розповідає директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Тема цікава, розвідка Великої Британії проаналізувала кризу із дефіцитом бензину та дизельного пального в Росії та наслідки, які може мати ця криза і для інших країн. Я б на початку, пане Сергію, поставила б вам питання, що взагалі в них там відбувається, чим ця криза бензинова зумовлена і до чого може призвести?
1: Насамперед, вона зумовлена дією санкцій. Міжнародних у ну, нас нафтовій сфері, тому що це призвело до того, що це призвело спочатку до скорочень надходжень до бюджету від нафтової галузі російської, і вони були змушені шукати, як поповнювати цю діру, і відповідно, як її закрити, і відповідно вони скасували дотації, які існували для нафтопереробних заводів при. Продажу пального на внутрішньому ринку. І, відповідно, експорт нафтопродуктів став набагато прибутковішим, ніж продаж всередині Росії по регульованій ціні. І, відповідно, ринок, як то кажуть, підсох і утворився такий дефіцит. Зараз вони просто перекрили експорт. Перекрили експорт, і відповідно я думаю, що зараз там ситуація в них має владнатися.
0: Угу. Ну от зараз кажуть у розвідки розвідці Британії, що у них останніми тижнями прям велика проблема. І відчувається локальний дефіцит бензину та дизельного пального. Чи це якось відчулося на заправках для людей, чи це глобальніша проблема? Я теж
1: читаю повідомлення таку інформацію. Немає там, я не відслідковуємо ми її там детально, але ж бачимо по повідомленнях, що в деяких регіонах ну навіть просто немає деяких марок бензинів, десь десь пального немає, ціни дуже зросли, оптові особливо. Це позначиться на тих, хто на на промислових споживачах. Відповідно, ну для роздля. Країна, яка взагалі там яку називають бензоколонкою, яка взагалі має дійсно дуже великі обсяги нафти нафтопродуктів, ну такий дефіцит, це це просто діагноз цій системі управління і тій політиці, які, яку російська влада проводить в своїй внутрішній політиці.
0: Ну так, теж розвідка Британії каже, що мало ймовірно, що дефіцит є прямим наслідком розв'язаної проти України війни. І начебто це у них пов'язано з короткостроковим збільшенням попиту з боку сільськогосподарського сектору, щорічним літнім техобслуговуванням, заводів тощо і тощо. І тепер вони вимушені зупинити весь експорт дизельного палива та бензину, щоб стабілізувати свій внутрішній ринок. Хоча я, щось, ну, я не особливо пригадую, щоб до Великої війни і в Росії були такі проблеми пов'язані просто з початком осені, до прикладу.
1: Ну, саме так. Тобто, це не може бути викликано внутрішніми факторами. Це викликано саме тим, що в бюджеті Росії скорочуються надходження ну, податкові, та надходження від нафтового сектору, вони, а вони це наслідок прямих санкцій. І відповідно, вони вимушені щось робити. От зробили, вирішили, що внутрішні виробники пального вони якось там як то кажуть, перечешуться і якось проковтнуть те, що в них заберуть дотації, фактично, як держава фактично дотує сьогодні в Росії ціни на пальне. Тому вони там не ринкові, вони там набагато нижче. І раніше нафтовикам з бюджету компенсували частину цих втрат. А зараз вони ці компенсації прибрали і відповідно отримали такий дефіцит.
0: Пане Сергію, а ми можемо якось проаналізувати, який загалом вплився ця ситуація з пальним в Росії має результат на економіку цей ефект? Тобто, що вони, наскільки багато вони втрачають? Ну, так
1: сказати важко, зараз не готові говорити по цифрах, але можна говорити про те, що це, як то кажуть, палиться у двох кінцях. Чому? Тому що так, вони зараз перекрили експорт, і зараз бачимо, що вже оптові ціни там знижуються так досить динамічно, і це очікувано. Але ж, але ж вони закрили експорт, тобто вони позбудуться зараз експортних надходжень дуже серйозно. І крім того, це дуже серйозний удар по Росії як надінне, як постачальнику пального, оскільки багато експортних контрактів вони ж відбуваються в рамках довгострокових зобов'язань. Тобто, коли, умовно кажучи, на рік вперед, постачальник гарантує своєму покупцю якісь сталі обсяги. Зараз вони фактично кажуть, вибачте, ми не будемо виконувати свої зобов'язання. Всім до побачення. Тому це удар ще і по іміджу Росії, як постачальник енергоносіїв. Я думаю, що це буде мати такі вже довгострокові наслідки, коли покупці будуть вже зважати на те, що ну да, такий постачальник, тому або будуть відмовлятися від цих обсягів і будуть шукати все ж таки інших, але або будуть просто вимагати зменшення ціни, враховуючи такі ризики, зриву постачання.
0: Так, я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Ми говоримо про російську бензинову кризу. А чи можна зараз ще й спрогнозувати, наскільки довго, довго вона триватиме? От з надією, запитую вас, пане Сергію, чи надовго?
1: Ну, на жаль, я думаю, що не надовго, тому що експорт він складає, здається, десь половину, ну, або він фактично співставний з споживанням на внутрішньому ринку. Тобто Якщо вони закривають експорт, то дуже величезні обсяги пального зараз підуть на ринок і, по-перше, наповнять його, по-друге, там вгамується ціна. Але знову ж таки, вони все одно рано чи пізно зіткнуться з тим, що ну, треба експортні надходження, тобто треба експорт відкривати. І тут знову такі, як вони зроблять, щоб не втрачати, скажімо так, щоб, щоб знову не отримати той дефіцит. А по-друге, я думаю, що вже те, що однозначно відбулося, це те, що всі, весь світ побачив, наскільки надійний цей постачальник. І я думаю, що це позначиться вже в такій більш довготривалій перспективі на цінах на російське пальне і взагалі на, на проблеми з реалізацією цього пального.
0: В повідомленнях в медіа від розвідки також кажуть, що це призупинення майже всього експорту дизельного палива та бензину з Росії, щоб стабілізувати свій внутрішній ринок, призведе до подальшого обмеження поставок на вузькому світовому ринку. І це може мати найбільший вплив на країни, які наразі залежать від постачання російського пального. А що це за країни, пане Сергію? Наскільки їх багато і наскільки Сильно вони залежать дійсно саме від російського пального.
1: Ну от це дуже цікава ситуація, тому що про Росію як постачальник енергоносіїв цивілізований світ знає вже давно, і по тому газовому шантажу, і по шантажу там нафтовому, а і відповідно протягом останнього року. Цей покупці повністю змінилися, і на заміну, скажімо так, цивілізованому світу прийшли країни іншого світу. Наприклад, там зараз дуже великий покупець російського пально, це Бразилія, Індія, Китай, потім Саудівська Аравія, наприклад, та ж сама. Тобто, ну і Туреччина дуже великий покупець. І відповідно, тобто вони спочатку втратили цивілізований світ, який ще і наклав це ембарго, і інші санкції. А зараз вони себе скомпрементували вже в очах своїх поточних партнерів, від, від яких вони напряму сьогодні залежать, яким вони продають своє пальне. Я думаю, що вони зараз дуже міцно якось замисляться над тим, як далі працювати
0: з росіянами. Угу. Ну це ті країни, які не необмежили свою купівельну спроможність в Росії після початку великої війни, як і, і ряд інших країн. А пане Сергію, якось якимось чином, не знаю, може ця ситуація і до нашого ринку дійти і якось позначитися на Україні.
1: Ну позначиться вона, по-перше, зараз поки не відомо, як відреагував світовий ринок, сьогодні ще не бачив катурувань. Але є побоювання, що дійсно от збой у постачаннях е- з боку такого великого гравця, він може позначитись на цінах, а, тобто вони можуть зрости. І відповідно ми, як країна, яка купує на світовому ринку, можемо це теж відчути. Наскільки це буде суттєвим, це здорожчання, ну, подивимося. Я думаю, що це буде залежати від того, наскільки довго буде закритий цей експорт. Тому ну от не не так би мовити, непрямим не прямим, так би мовити образом. Ми все одно можемо це теж відчути. Ну але я не думаю, що це буде якийсь ну там якийсь плеск їх цін. Я думаю, що вони можуть дійсно трошки підвищитись, але ж не думаю, що це буде якась трагічна там ситуація.
0: А що зараз загалом у нас з бензином з оцінами на бензин, і чи все стабільно, і чи все добре, і чи все нормально? Ну без огляду на цю бензинову кризу в Росії, яка може теоретично позначитися на цінах, от саме зараз з українським ринком? Дуже
1: були напружені останні два з половиною місяці, напружені через те, що спочатку, з першого липня, були. Відновлені податки на пальне у повній мірі до рівня 2021 року. ПДВ зросло з 7 до 20 відсотків, акцизний збір на бензин там, більш ніж вдвічі підвищився. Тому все це стало причиною досить суттєвого зростання ціни. Крім того, починаючи з липня... Ціна на нафту зросла з 75 до 95 доларів за барель, і це додатково ще додало цінам там, 5, десь 5, а по дизелю навіть більше, там, десь 7 гривень на літрі. Тому з точки зору зростання ціни дуже було таке, дуже затяжне таке ралі. Воно, на жаль, поки що продовжується, оскільки ціна у світі продовжує зростати, і відповідно... Важко сказати, ніхто не розуміє, на якої позначці зупиниться нафта. Очікували, що на 90 доларах вона зупиниться, але бачимо, що вже 95, західні медіа вже там говорять про 100 або і більше, тому казати впевнено, що, ми вже, що зростання цін припинилося, ну ще зарано.
0: Угу. А не можна зараз спрогнозувати, на яку суму ще можуть ціни зрости, хоча б так приблизно? Ну, скажімо так,
1: розрахунки показують, що якщо ціна не перетне 95 доларів за барель, то ми маємо е, шанси на те, щоб у нас ціна на бензин диспальне не перевищила 60 гривень за літр. Якщо, звичайно, ця ціна піде вище, я думаю, що це буде вже проблематично втриматись у, у, на цій ну, досить високій позначці. Ну і зрештою, я все ж таки, є надія на те, що західний світ, а це споживачі найбільше нафти та нафтопродуктів, теж зараз задіють певні важелі для того, щоб відкрити, щоб дати на ринок більше нафти, більше нафтопродуктів і відповідно збити ціни, які були, нагадаю, спровоковані Саудівською Аравією разом з Росією які скоротили видобуток нафти і її постачання на світовий ринок з відкритою метою збільшити ціни на пальне.
0: Пане Сергію, тут ще питання, яке непокоїть наших слухачів. Ми всі пригадуємо, яким складним був минулий рік, коли ми наближалися до зими і коли не було бензину ще й якийсь період. Тут зараз ми готуємося, звісно, і до відключення енергії, тощо і тощо. Що буде з бензином? Чи можна зараз принаймні говорити, що якщо ціни поки що не особливо стабілізувалися і може бути зростання, то чи можна говорити, що Бо хоча б бензин буде, він не зникне. Ну
1: в цій, по цьому питанню є дуже такий, як то кажуть, обережний оптимізм, оскільки, ну по-перше, дійсно за останній рік побудована абсолютно нова система нафтопродукту забезпечення. Зараз ми пальне купуємо виключно в Європі, і відповідно за останній рік відпрацьовані нові транспортні логістичні ланцюги. Відпрацьовані контракти з європейськими контрагентами сформований великий транспортний парк, який може, який вже пройшов там декілька, склав вже декілька іспитів в дуже таких драматичних періодах, як, наприклад, минулої осені, коли вже були блекаути, і було темно, але було але пальне було на колонках. Я думаю, що зараз ми досить підготовлені до цього, незважаючи на те, що ворог продовжує атакувати нашу нафтову інфраструктуру, це не завжди повідомляють в офіційних, скажімо так, повідомленнях, ну, з безпекової точки зору, але ж, ну, ми як люди, які вивчаємо цей ринок, які спілкуємося з операторами, ми фіксуємо звичайно удари по Нафтовій інфраструктурі з одного боку це, звичайно, створює напругу, але з іншого боку, це все дає можливість учасникам цього ринку опрацьовувати нові шляхи постачання, нові схеми зберігання пального і так далі. Тобто, це на такий спортсмен, який завжди знаходиться в тонусі, знаходиться, постійно тренується, і відповідно це дає надію, що з пальним у нас все буде
0: нормально. Такою була розмова із директором консалтингової групи А-95 Сергієм Куюном. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.